0: 这里是自说自话的掌柜，芈月一招手，第二十回，鹦鹉的君王。终于，我算是冲出大雾，回到了家。去杭州这一趟啊，去的时候很顺利。我们几个人呢是开车去，的，因为觉得到了那边会方便一些，可能还要走访的人也比较多。可回来的时候就糟糕了，是吧？先是在杭州是大雨，而且呢，当时听说南京是雾霾，对吧？粉红色的圣诞雾霾，我们就没敢往南京那边凑合。于是呢，就明知山有虎，偏向虎山行，我们就走江苏，走太湖，沿着京沪高速这么往回走结果去的时候是十二小时的车程，我们最终回来用了整整三天。大雾弥天呐，雾有多大？我告诉你，我们看不到高速上的第三条分道线，就好不容易挣扎到了河北界。缺德呀！我跟你说，河北全部高速都封闭了，就不接纳我们这几个回家的孩子。我们最终愣是沿着国道，在大卡车的缝隙中钻到了天津。我去，到天津下雪了，你说？原来说说耽误大家三天书，最后没辙是吧？一共耽误了五天，今天下午这才回到北京。好了，回来了，就开始讲书。《芈月传》呢，这中间我现在差十集没跟上，但是呢，今天我看了看呢，好像问题也不大，是吧？这个故事我还能接上。呃、没看的我也不准备补了，受罪呢。我跟你说那是，今天咱们讲讲这个秦武王吧，是吧？我看到他要继位了，而且我很不喜欢电视剧里把他写成现在这个样子，就过分了。秦惠文王啊，死于公元前311年。在此以前，其实秦惠王已经很长时间病重。实际上，我觉得就是芈芈月、芈八子在管理朝政。这个时候，辅助芈八子的是甘茂和楚离子。楚离子虽然是秦惠文王的弟弟，但从官职上看，他不如甘茂。历史上，秦惠文王就是秦武王的继位啊，是没有争议的。历史上没有芈姝这个人，是吧？秦武王的母亲是魏姝，《史记》中是说呢，这个时候魏姝已经死了。但其他的史书中呢，都是说后来魏夫人呢又卷入了武王死后的政治漩涡中，那就是说没死。所以后来各种故事里比较多的版本呢，都是说没死。就就这样讲的话，这个故事后来会比较精彩。秦武王在秦惠文王死后继位，就是电视剧里的当儿，是吧？当儿历史上继位的时候是二十岁。历史上的秦武王并不是一个问题少年，正相反，这是秦国一位很有希望的君王，只是很可惜，最后死于一场事故。秦人尚武，甚至你看历史吧，好几位秦国国王都是战死在战场上。秦惠文王其实其实不算马上皇帝，正相反，秦惠文王是一个偏文的秦国国王。秦武王可是一个马上皇帝，是吧？秦武王是一个非常英武的国王。这父子俩是一文一武，最终把秦国推向了一个。高峰，秦国实际上在秦武王手里达到了一个高峰。秦武王虽然在位四年，但战绩显赫。实际上，秦惠文王的晚年最后两三年问题很多，就他的身后，一曲蜀国后来都发生了叛乱。就而眼面前呢？楚国和韩国现在这两个国家是堵着门打，秦国实际上开始这几年就开始有一种衰败的迹象，就因为秦惠文王后来晚年他病重，生病，秦国陷入到一种群龙无首的状态，这引起了秦国的下降，是秦武王最终扭转了这个局面，对义渠，秦武王是大开杀戒。一改父亲的怀柔政策，对西蜀武王大兵压境，最终迫使反叛的西蜀内部又发生了内乱，最终回归秦国。司马错最后就是从西蜀出兵，顺长江而下，进取湖南云贵，开辟了秦国对楚国的第二战场。司马错的这次千里跃进，实际上。意义重大。都说从蜀国进攻楚国易如反掌，如果你看地图，这是顺长江而下，但实际上这是一招险棋。不是局势危机的时候，我跟你说，秦国绝不会出此下策。为什么这么说？因为这条路啊是单行线，船只从蜀国顺长江而下，在当时下去容易，是无法返回的。为什么？因为有三峡天险，有夔门。你看三国是吧？刘备征讨孙权，就是夷陵之战的那一回，最后蜀将黄权带领西蜀水军，最后不得不投降。为什么？因为出得去，回不来。你顺长江而下，好了，要么大胜；说不好，那就是全军覆没。司马错算是成功了，是吧？秦军在长江中游，特别是在对岸长江南岸，秦国开辟了对蜀国作战的第二战场，迫使楚国分兵长江南岸。这实际上就是秦国用少量部队把楚国军队一分为二。此后的楚军就因为兵力不足，处于战略上的劣势。这是秦武王的一大政绩，在对楚的战略上，在处于劣势的情况下，孤注一掷，扭转战局。你说，这个时候咱们说，刚才讲韩国怎么敢堵着函谷关和和秦国叫板呢？你往后看，韩国怎么敢呢？秦国这个时候为什么打不过韩国呢？不是秦国打不过韩国。是韩国身后有人，有魏国和赵国，秦国在函谷关以东是和韩国接壤，是吧？秦军秦国你出了函谷关就是韩国的地盘，赵国、魏国，其实它主要的领土都在黄河对岸，秦国在黄河以西以南。所以，实际上秦国在地理上虽然有函谷关天险，但出了函谷关，秦军是很难展开的，因为你只能沿着黄河南岸向东冲。而几百年来，就这一路，在秦国冲出函谷关的这一路，韩国、魏国是关卡重重，秦人冲出函谷关就陷入到攻坚战当中，而。魏国、韩国、赵国凭借黄河保全了后方的生产能力，秦国于是在经济上无法摧毁敌人，所以历史上你看秦国多次打出函谷关，但最终都无功而返。虽然杀死很多敌人，但你并不能从根本上摧毁敌人的经济。黄河成为魏、赵、韩的一道保障，在黄河南岸。魏赵韩和秦国死拼，在北岸东岸，他们发展盛产。秦武王在平定了义渠和西蜀的叛乱以后，司马错千里跃进，随后是甘茂，就是电视剧里你看那个，那个猥琐的小人，哎，实际上历史上甘茂战功显赫，甘茂带领秦军击败韩国，关键就是攻取宜阳。秦国现在终于在黄河北岸获得了一个支撑点，在此以后，这战争就是在魏、赵、韩的后院里开打了。战火终于跨过黄河以后，十几年的战争互有胜败，但秦国最终在黄河北岸摧毁了三晋的大后方，在经济上成功的拖垮了。魏赵韩，咱们讲这个《廉颇传》的时候讲过战国军事力量的对比，是吧？战国末年，任何三个国家之和都大于秦国，五个国家之和足以灭秦，但最终为什么被秦国一一击败？什么原因？秦国打得起，而山东六国打不起，所以不愿意打，最后是眼看着秦国。击败邻国，而自己呢，因为没钱，所以不愿意出兵。而在战略上为秦国打开胜利之门的这位大王，就是故事里的那个坏孩子秦武王。我觉得应该给大家一个交代，是吧？秦武王基本上是一个，嗯，怎么说呢，比较正面的人物。可惜的，其实就是他在位四年就死于意外。电视剧呀、啊，这是，你这是这是羞辱人，羞辱谁？啊？羞辱秦武王，也羞辱秦惠文王。你说秦惠文王疯了，把王位传给这样的人，这是对秦惠文王智商的一种蔑视。你说还侮辱了谁的智商呢？武王的死，电视剧我看，呃，片花中有，大家等着看。历史上这一出叫“举鼎决宾”，咱们不做剧透，所以你往后看吧。我们今天啊，就还想给大家讲讲这个这个鼎的故事。周天子家有九鼎，九个鼎，据说这是代表天下九州。这个鼎呢，又叫禹王鼎。据说呢，当年大禹啊扫平九州，九州人为了表示臣服。就把兵器都融化了，铸成了九个大鼎，交给禹王，就表示臣服的意思。禹王九鼎就有这么个故事，这背后就代表的叫征服，是吧？禹王曾经征服世界，周天子得到了这九鼎，也是通过征服，九鼎就代表了天下。关于这个鼎的第二个故事呢，就是说天下在德不在鼎的故事。后来咱们讲过，说楚楚国称王，是吧？就和周天子叫板，不是吗？楚王有一次呢来觐见周天子，楚国实际上虽然对外称王，但并没有脱离周天子的贵族体制，就是我自治，但但我呢仍然尊周天子为王。你是大王，我是小王。是吧？楚国呢是以臣子的身份来来觐见的。楚王看见了九鼎，就问周天子的接待官员：“说这这鼎多重啊？”周天子的接待官员也很有趣，他的回答就是：“鼎这个事儿啊，关乎社稷，不是一个臣子该问的问题。”楚王怎么？楚王于是怒了，就说：“我听说鼎是用兵器所铸。”我们楚国军人要是把那个、那个格上的那个小针儿都掰下来，足够住九鼎。这意思就是说，你不意思就是说，谁有鼎谁就有政权吗？好，那我还问不得了，这是吧？这个重量？楚王的意思很明白，谁胳膊粗谁有话语权。你留着你的鼎，我可以住我的。周天子接待的人。于是说了一句很有意义的话：“就天下事，在德不在鼎。”楚王问鼎，被认为是有野心。你等着瞧，秦王要举鼎。实际上，秦王当时是要给这鼎啊换个地方。很多人说这是一个这是一个鲁莽的举动，确实是。但实际上，我跟你说，这背后啊。还是有些历史背景的，是有深意的。鼎被大家视为国之重器，秦王举鼎，实际上是一个秦王当时地位的表示，就是秦国已经打到周天子的家门口了。你注意看，是吧？下面戏里最有趣的事情就是周天子的态度，说秦国现在打到周天子家门口了。周天子恨秦国吗？<笑>我的观察是，不恨，可来了就行了。实际上，历史中周天子看见秦国来了，高兴着呢。好了，我们今天的就故事啊，先讲到这儿。咱们今天讲的不多，我今天得抓紧时间睡个好觉，养养精神。芈月一招手，咱们明天继续。明天咱们讲讲，周天子为什么喜欢秦国来。